0: oyentes de Radio María estamos iniciando hoy el programa número 30 con el cual damos terminado el contexto anterior a la vida de Jesús y comenzamos el contexto de este es supremamente importante haber hecho este camino porque con este ustedes van a comprender los textos por lo menos saben a qué se refieren los textos del Nuevo Testamento cuando hablan de tantas cosas que no comprendemos bien como quiénes eran los fariseos, los saduceos, cuándo comenzaron estos movimientos por qué esas peleas y discusiones entre una fracción del poder en Judea con, con otra fracción eh, es decir, el contexto se ilumina desde el contexto anterior. En el programa anterior terminamos hablando de Juan Ircano, aquel personaje a quien Flavio Josefo llama Sumo Sacerdote Juan, que gobernó a Judea desde el año 135 hasta el 104 a.C. Fíjense ustedes que estamos hablando de Judea, del sur, del país de Jesús cuya capital es Jerusalén no hemos tocado todavía la Galilea donde él vivió pero es muy importante que sepamos esto porque acuérdense ustedes que Jesús es un judío galileo dijimos que Ircano tuvo cinco hijos de los cuales tres fueron asesinados por Ptolomeo también hablamos del origen de numerosas sectas que serán muy importantes en la época de Jesús los fariseos a los cuales pertenecían círculos cerrados del pueblo fortalecidos en sus inicios por el movimiento macabeo es decir, aquellas personas que defendían la, la fe de Israel, las prácticas de la vida judía en contraposición a ese régimen griego que quería imponerles el rey Antíoco IV Epífanes. Favorecían estas sectas de los fariseos o esta secta de los fariseos la observancia de la ley y eran considerados ante el pueblo como los piadosos, los hasidim. Los saduceos... Eran miembros del partido progriego, es decir, de aquellos que gobernaban prácticamente el país con su poder, los reyes, y que tenían muchísimo eh, poder y dinero. Eh, eran partidarios del rey antiguo Cuarto Epífanes y después de los reyes de turno, abriendo el campo al helenismo, no solamente en la vida civil, sino también en lo religioso y cultural. Como ven, eran amantes de esta cultura que favorecía lo de afuera, el helenismo en este caso, y todo aquello que iba más allá de la letra de la escritura no lo aceptaban ni lo creían. Ellos aceptaban y mantenían la ley de Moisés pero todo lo demás lo miraban con desprecio, es decir, todo aquello que los fariseos defendían les parecía absurdo, les parecía ridículo, y se centraban mucho más en la vida presente que en la futura, es decir, en aquello que les favorecía sí. sus, propias, sus propios beneficios temporales. Eh, a esta secta pertenecían los sacerdotes de la más alta alcurnia, ellos eran los hijos de Sadoc, sumo sacerdote, y reci recibirán el nombre de sadoquistas o saduceos. Fueron casi totalmente aniquilados durante el movimiento Macabeo, pero luego vuelven a surgir, como lo, lo vimos con Juan Ircano y su hijo Aristóbulo, quien tomó como su padre, favorecer este partido de la cultura griega. Aristóbulo, les decíamos, gobernó solamente un año, del año 104 al 103. Les contamos también que su viuda, Salomé Alejandra, liberó a los tres hermanos de, de, de su marido, de Aristóbulo, que los había puesto presos para no tener contrapeso en el, en el gobierno, y su señora, eh, Salomé Alejandra, los liberó y se casó con uno de ellos, con Alejandro Janeo. Este rey, durante 27 años, va a gobernar a Judea. Es este señor, como les decíamos también en el programa anterior, belicoso, cruel, cuando hubo un movimiento fariseo en su contra, porque no lo consideraban digno de ejercer el sumo sacerdocio, Alejandro Janeo mandó matar a seis mil judíos. Esto le, le otorgó el odio del pueblo, eh, sembró el pavor. Sin embargo, como a nivel de conquistas, en favor de Israel hizo tanto, inclusive más que su padre después Jerusalén lo recibe con gran alboroso él amplió ampliamente las, las fronteras y gobernó Alejandro Janeo del año 103 antes de Cristo al 76 antes de Cristo terminamos diciendo uh -huh. que en su <coughs> testamento dejó a su esposa Alejandra como heredera del trono, y a su hijo Ircano II como sumo sacerdote. Enseguida, Werner les hablará de la manera como Alejandra llevó a cabo su mandato.
1: Alejandra, cuyo nombre hebreo era Salomé o Salina, era radicalmente diferente a su marido. Él era déspota, ella una mujer buena, temerosa de Dios y practicante de la ley. Su marido odiaba y era odiado por los fariseos. Ella gobernaba según sus propios criterios y mantuvo una alianza con estos desde el principio hasta el fin de su reinado. En efecto, durante su reinado, los fariseos gobernaron el país. Alejandra prestaba atención a todas sus exigencias y restauró la legalidad de las prescripciones farisaicas que habían sido abrogadas por Juan Ircano. La Jerusalén que hasta entonces solo había tenido como miembros a personajes de la nobleza y a sacerdotes, ahora acogía también a los maestros de los fariseos. Josefo, el historiador, nos cuenta que los fariseos, conscientes de su poder, llegaron a ordenar la muerte de antiguos ministros del rey, del rey Alejandro. Este comportamiento desagradó profundamente a la nobleza de Jerusalén que pidió a la reina a través de su hijo Aristóbulo que pusiera fin a las actividades de los fariseos. Ella se vio obligada a acceder a estas peticiones. En cuanto a la política exterior, Alejandra fue enérgica y prudente. Finalizando su reinado, el imperio sirio se encontraba bajo el mando del rey armenio Tigranes, que amenazaba con invadir el reino de Judea. Alejandra compró la paz con concesiones muy importantes. En aquel momento, los romanos habían invadido el imperio de Tigranes, obligándole a abandonar sus planes con respecto a Judea. El pueblo consideró el reinado de Alejandro... ...como una época de prosperidad y Alejandra. paz. Los fariseos estaban satisfechos... ...y con ellos el pueblo bendecía sus días. Pero la fortaleza política de los saduceos... ...no se había acabado. Su poder se encontraba encabezado por Aristóbulo... ...el hijo de la reina Alejandra. Ella, al final de su reinado... ...iba a descubrir la debilidad de su posición cuando cayó gravemente enferma a los 73 años y esperaba que su hijo Ircano le sucediera en el trono. Aristóbulo se sublevó y Alejandra, que avalaba la autoridad de Ircano, murió antes de estallar la guerra en el año 67 a.C. El reinado de Alejandra duró nueve años, del año 76 al 67 a.C. Antes de Cristo, la guerra. Entre Aristóbulo II E Ircano II Estalló Alejandra murió en el momento En que Aristóbulo iba a tomar el poder Por la fuerza Usurpando el derecho de su hermano mayor El legítimo sucesor Y quien había sido Nombrado sacerdote Durante el reinado de su madre Se enfrentaron cerca De Jericó Y muchos de los hombres de Ircano Se pasaron a las filas de Aristóbulo se firmó una tregua e Ircano renunció a sus derechos en favor de su hermano. En ese momento, el idumeo Antípatro, padre del futuro rey Herodes, comenzó a intervenir. El padre de este, llamado también Antípatro, había sido nombrado por Alejandro Janeo Strategos.
0: Esta palabra, Estrategós, es un nombre usado en la antigua Grecia para designar al general o al comandante en jefe de un cuerpo militar terrestre. En los imperios helenísticos y bizantinos servía para describir a un go gobernador militar, como es este el caso del idumeo antípatro padre de Herodes el Grande.
1: Entonces decíamos que el padre de este llamado también Antípatro había sido nombrado por Alejandro Janeo Estrategos de Indumea y sus hijos y nietos heredaron su título y posición. Antípatro hizo trato, trató de demostrar que Ircano era el legítimo heredero y Aristóbulo un usurpador, pero al principio el flemático e indiferente Ircano no prestó atención, pero con el tiempo, las intrigas de Antípatro tuvieron éxito. Este había inducido también a Aretas, príncipe Nabateo, a una alianza con él y le había hecho prometer que si Ircano huía a su reino como refugiado, le recibiría con los honores de amigo». Ircalo huyó de Jerusalén a Petra, prometiéndole a Aretas, el recon, si reconquistaba el poder, a devolverle las doce ciudades que le había arrebatado Alejandro Janeo. Aretas le aseguró su apoyo para recobrar el trono.
0: Fíjense ustedes que estamos Muy. hablando de los Nabateos, <coughs> estábamos hablando del rey Aretas, todos estos personajes ya figuran en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Les recuerdo que los nabateos eran una tribu de Nebayot, hijo de Ismael, que aparece en el Libro del Génesis. Habitaban al sur y al este de Palestina. Eran eminentemente nómadas. Su mayor desarrollo abarca los siglos IV a.C., hasta el primero después de Cristo, con Aretas IV, quien gobernó desde el año noveno antes de Cristo hasta el 40 después de Cristo, el reino nabateo alcanzó su máximo esplendor. Acuérdense que Aretas reina en la ciudad de Petra. Aretas subió al trono sin la aprobación del emperador Augusto por lo cual inicialmente estuvo enemistado con Roma. Posteriormente atrajo su favor ayudando a un general romano que se llamaba Varus, contra una sedición de los judíos. Su enemistad con ellos se vio incrementada cuando en Herodes Antipas <coughs> repudió a la hija de Aretas para casarse con Herodías, esposa de su hermano. Recuerden que todo esto figura en el Nuevo Testamento. Entonces aquí estamos poniendo los cimientos para que ustedes comprendan los textos. que los teléfonos están abiertos el celular es el 319 765 0646 y la línea directa es la 601 746 0091 mientras todo esto ocurría en judea pompeya Pompeyo había comenzado ya su victoriosa campaña en Asia Había derrotado a Mitríades en el año 66 a.C. Y aceptado el mismo año la sumisión voluntaria de Tigranes En el año 65 a.C. envió a Escauro a Siria Quien al llegar a Damasco se enteró de la guerra entre estos hermanos judíos que se libraba en Judea y sin tardar se puso en marcha a ver qué ventaja podía sacar de ese conflicto. Recuerden esas palabras de César que decía divide y vencerás. Esta, estos hermanos se pusieron a pelear por el poder y abonaron el terreno para que los romanos pudieran llegar al poder. Al entrar a Judea le salieron al encuentro las legiones de los dos hermanos suplicándole su apoyo a cambio ambos le ofrecían 400 talentos Escauro pensó que Aristóbulo, Aristóbulo le ofrecía más garantías y se ofreció a apoyarlo le pidió a Aretas que se retirara con la amenaza de declararlo enemigo del, del imperio por eso Aretas levantó el asedio Aristóbulo lo, lo persiguió y lo venció aplastando su ejército. Hizo cuanto pudo para obtener el apoyo de Pompeyo, mandándole regalos preciosos, pero nada fue suficiente para evitar que cuando Pompeyo creyó conveniente, le retirara su apoyo y se lo diera a su hermano Hircano. Fíjense ustedes cómo la política es de conveniencias, aquí no existen, no existen lealtades, eso lo vemos claramente en nuestros días. Al que tiene más poder a ese le rinden tributo y a ese se doblegan los otros que también están ambicionando sacar tajada. En la primavera del año 63 a.C., Pompeyo dejó sus cuarteles de invierno en Siria y después de pasar por Heliópolis y Calcis se dirigió a Damasco encontrando allí tres partidos políticos judíos los de Aristóbulo los de Ircano y una delegación del pueblo judío que no quería optar por ninguno de los anteriores es decir, el, el pueblo estaba totalmente dividido Pompeyo les aseguró a, a, esta, a estos partidos que buscaba abolir la constitución creada por los sacerdotes asmoneos y les aseguró que estudiaría todo para que eh, se pudiera re, rehabilitar la teocracia sacerdotal acuérdense que los sacerdotes eran saducedos partidarios del que estaba en el poder Pompeyo les aseguró que estudiaría todo pero ellos tenían que mantener la paz hasta que él tomara una decisión Aristóbulo le manifestó su descontento y Pompeyo, después de posponer su expedición contra los nabateos, se fue contra Aristóbulo, quien había huido a la fortaleza de Alexandrium y le ordenó entregarla. Aristóbulo aceptó después de muchas dudas, pero inmediatamente se dirigió a Jerusalén para organizar allí una resistencia. Pompeyo lo siguió por Jericó, y se le apareció en las inmediaciones de Jerusalén. Aristóbulo, muy asustado, le envió nuevos regalos, y le prometió la rendición de la ciudad si suspendía sus hostilidades. Pompeyo envió a su general gavinio para que tomara posesión de la ciudad, y Aristóbulo quedó detenido en el campamento. Sin embargo, las gentes de Jericó le cerraron las puertas a Gavinio y éste regresó con las manos vacías. Pompeyo enfurecido puso preso a Aristóbulo y avanzó contra la ciudad cuyos habitantes estaban divididos. Por una parte, los partidarios de Aristóbulo, dispuestos a luchar hasta el fin para defenderse. Por la otra, los partidarios de Hircano, que apoyaban a Pompeyo y querían abrirle las puertas de la ciudad. Estos últimos eran, en su mayoría, de la ciudad de Jericó, la cual se rindió ante Pompeyo, quien envió un legado y tomó posesión sin derramamiento de sangre. Tenemos una llamada interrumpo en este momento. ¿Con quién hablo?
2: Doctora Lucía habla con la fiel oyente no. de su programa, no. eh, Ligia.
0: No. Aló. Sí, ¿con quién? Con Ligia, doctora. Ligia, ¿cómo está?
2: Bien, doctora, aquí oyendo, que... oyendo ese programa que me interesa a mí tanto porque me doy cuenta lo importante que es el contexto de la historia porque muchas veces nosotros siempre oíamos que eran los macabeos, los saduceos, pero no sabían, no sabíamos todavía, o yo, digo yo, no sabía de dónde venían y quiénes, quiénes eran, quién los componía, ahora sí uno puede sacar textualmente el, eh, su, su perfil o, o su o lo que era eh, o sus sectas o de dónde venían y cómo pasaron a, a Nuevo Testamento al contexto y a los datos de, del Señor y se da uno cuenta que también es todo relativo en esas épocas como a Ahora, relativismo eh, es lo que le conviene a ciertas personas en ciertos tiempos y lo que no nos conviene a, a otras, y todo lo volvemos que todo se puede.
0: Y ahí está la,
2: que también la política tiene eso de relativismo. Y es importante el, los, los datos que nos da a ustedes, a, como en la persona del Señor, porque es la parte humana y él tuvo la parte divina, y esa es la que tenemos también que ver, pero también tenemos que conocer la parte humana, lo que él era como humano, por qué vino, qué, qué nos ofreció, cómo era él, qué comía, dónde vivía, qué, qué soñaba, eso es importantísimo porque nosotros somos humanos y él se hizo humano, y para nosotros es vital conocer la parte humana, para poder eh, eh, iniciar la parte di espiritual divina, y conocer claro. también esa parte. Bueno, doctor. tiene
0: toda la razón, mire, eh, nuestro Señor es humano y es divino, es la encarnación de Dios en la historia, Él asume nuestra naturaleza, pero encarnándose en una historia, en una familia concreta, en un pueblo concreto. Y yo creo que todos estos datos nos iluminan, no solamente la historia de Jesús, sino la nuestra. Nosotros como Él, también tenemos que trascender, también tenemos que mirar hacia dónde nos invita Dios para realizarnos. Y la historia y la vida es un medio, pero un medio que puede ser para eso, para glorificar nuestra propia naturaleza como lo hizo Jesús o para perderla fíjese que el engaño, la mentira la división, nos lleva a todo lo peor Jesucristo viene asumiendo la historia a darnos esperanza y a mostrarnos el camino para llegar a Dios bueno, yo continúo aquí con esto, Ligia, muchas gracias
1: pero sigue abierto el y micrófono
0: sí, y, y seguimos escuchando llamadas pero vamos a seguir el partido de Aristóbulo como les acababa de decir tenía preparada su resistencia se congregó en el montículo del templo el lugar más seguro de la ciudad y por un tiempo sus murallas resistieron los impactos pero después de tres largos meses se produjo una brecha y comenzaron a entrar en Jerusalén. El primero en hacerlo fue el hijo del dictador Sila. Se desencadenó un enorme baño de sangre. Los sacerdotes que en ese momento se encontraban celebrando el sacrificio no interrumpieron sus funciones y fueron degollados al pie del altar. Se dice que murieron unos 12.000 judíos. En el otoño del año 63 a.C., el día de la expiación, según Flavio Josefo, la ciudad santa se entregó al poder romano. Este es el fin prácticamente de la, del gobierno judío para pasar al poder del imperio romano.
1: Pompeyo entró al santo de los santos donde solo podía entrar el sumo sacerdote No saqueó el lugar y permitió que se continuara celebrando allí el culto Pero mandó decapitar a los responsables de la rebelión Puso grandes impuestos a la ciudad y a todo el territorio Redujo considerablemente la extensión territorial de Judea las ciudades costeras les fueron arrebatadas a los judíos Al igual que todas las ciudades helenistas del este del Jordán Como fue Hipos, Cadara, Pela, Dion y otras Lo mismo pasó con Esitópolis, Samaria e inmensos territorios Todas estas ciudades quedaron bajo la jurisdicción inmediata del gobernador de Siria provincia romana recientemente creada el pequeño territorio judío fue adjudicado a Ircano II como sumo sacerdote pero sin título real una vez que Pompeyo arregló los asuntos de Palestina envió a Escauro como gobernador de Siria y él retornó al Asia Menor se llevó a Aristóbulo como prisionero de guerra a sus hijas y a sus dos hijos, Alejandro y Antígono, el primero logró escapar por el camino. Cuando en el año 61 a.C. Pompeyo celebraba con gran pompa su triunfo en Roma, el sumo sacerdote y rey de los judíos Aristóbulo II, descendiente de los macabeos, fue obligado a caminar delante de la carroza del conquistador Acompañado de un gran número de presos judíos Cuando estos quedaron libres Constituyeron el fundamento de una gran comunidad judía en Roma Pero con todos los decretos de Pompeyo La libertad de la nación judía quedó sepultada Pompeyo no introdujo cambios esenciales En las condiciones internas del país respetó las constituciones jerárquicas y le dejó al pueblo un sumo sacerdote Ilcano II, favorito de los fariseos Pero la independencia del país se había acabado para siempre y el sumo sacerdote era un simple vasallo de Roma Ninguna monarquía era capaz de resistir la superioridad romana Su triunfo sobre el judaísmo palestinense se debió sin duda a la desunión del país.
0: Me he detenido a elaborar esta síntesis narrativa del libro de Schirer porque la considero de vital importancia para comprender las huellas que dejaron en el pueblo judío todos los años de lucha por su independencia como nación hasta caer bajo el dominio absoluto del Imperio Romano, época en la cual vivió Jesús y se desarrollaron los primeros años de la comunidad cristia cristiana. Como dije anteriormente, los protagonistas de los hechos nos introducen dentro de una dinámica que nos permite comprender muchos datos contenidos en los evangelios y acercarnos más al momento en que Palestina, no directamente anexionada a la provincia de Siria pero sí sometida a su supervisión de su gobernador romano se verá involucrada en el destino de la nación enseguida me detendré en la época de la dominación romana y sus intervenciones en el destino del pueblo palestino para la comprensión más directa de los datos contenidos en los evangelios
1: Vamos a continuar con las preguntas que hemos venido formulando, entrando en el contexto de la vida de Jesús. La pregunta es, ¿quiénes fueron los representantes de las autoridades romanas de Palestina durante la vida de Jesús?
0: Entonces, como ustedes ven, pasamos a ubicarnos en la época de nuestro Señor y observamos a los gobernantes de su pueblo. Cuyos nombres aparecen ya en los textos evangélicos. Empezaremos por conocer la situación de Palestina con respecto a sus gobernantes. La vida de Jesús coincide con el reinado de dos emperadores romanos: Octavio Augusto, quien gobernó del 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo y Tiberio desde el 14 después de Cristo hasta el 37 después de Cristo. Ninguno de los dos emperadores conoció la región ciro palestinense El reinado de Augusto será recordado como un reinado de paz, la pax romana-agustana. Virgilio, en su égloga cuarta, Habla de la época dorada. Este emperador permitió que en la parte oriental de su imperio se le adorara como a un dios. Su poder en Palestina era representado por el rey Herodes, después por sus hijos y por el gobernador romano de Judea. Al emperador Augusto le sucedió Tiberio, quien se vio asistido e influenciado poderosamente por Sejano, un prefecto de su guardia que manifestaba una seria antipatía por los judíos. Este fue quien nombró a Poncio Pilato como prefecto de Judea. Tiberio a su vez nombró a Vitelio gobernador de Siria en el año 35 después de Cristo. En el año 15 del reinado de Tiberio, apareció en Palestina Juan Bautista, como lo vemos en Lucas 3.1. Los evangelios nos dan cuenta de esta ubicación en la historia a través de numerosas citas. Destaco algunas de ellas. Nacido Jesús en tiempos de Herodes. Mateo 2.1 Sucedió que en aquellos días salió un edicto de César Augusto, Lucas 2.1. Le llevaron ante Pilato, y después de atarle le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Jesús compareció ante el emperador. Entonces le dice Pilato, Mateo 27, 2, 11 13 y 22. Y levantándose, todos ellos le llevaron ante Pilato Pilato le preguntó Pilato convocó a los sumos sacerdotes Lucas 23.1.3.13 De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio Saliendo Pilato fuera Pilato replicó Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo Juan 18, 28, 31, 33. Fíjense cómo el Evangelio ubica a Jesús dentro de esta época. Y por eso hemos considerado importante que ustedes conozcan esa época, conozcan estos nombres y conozcan estas, estos personajes que era lo que hacían en tiempos de Jesús.
1: Viene ahora otra pregunta. ¿Quién fue Herodes el Grande? Como hemos dicho, Herodes no era de raza judía. Procedía de una rica familia idumea. Su padre se llamaba Antípater o Antípatro, cuyo padre, llamado también Antípatro, había sido nombrado por Alejandro Janeo Estrategós, comandante general de Idumea. Su hijo Antípatro heredó el título y la posición. En la lucha entre Ircano y Aristóbulo, los hijos de la reina Alejandra, Antípatro hijo, optó por demostrar que Ircano era el legítimo heredero del trono de Israel y Aristóbulo un usurpador. Se casó con Quipros, una mujer nabatea, con quien concibió a Herodes el Grande, rey de Judea. Herodes, quien además de no ser judío, tampoco tenía sangre real. Siempre fue considerado por el pueblo como un usurpador extranjero. Para el siguiente comentario, nuevamente se fundamenta este documento de María Lucía en Emil Schürer,
0: Herodes estaba dotado de un vigor y una fuerza excepcionales. A los 25 años ya tenía fama de guerrero por su campaña contra los bandoleros de Judea y con más de 60 años condujo a la guerra contra los nabateos. Era astuto e inteligente, lleno de iniciativas y oportunista como el que más es decir, era un buen político duro e intransigente con quien estaban a sus órdenes y complaciente y sumiso con sus superiores sabía que nada podía lograr sin ayuda de los romanos lo cual lo llevó a mantener con ellos una amistad en todas las circunstancias y a cualquier precio amistad que duró hasta el fin de sus días las dotes de inteligencia y astucia que poseía se vieron acompañadas de una insaciable ambición y de, una, de un extraordinario amor al poder que lo llevó a cometer crímenes atroces. Su reinado se puede dividir en tres etapas. La primera del año 37 al 25 a.C., en la cual consolidó su poder enfrentándose a numerosos adversarios y saliendo siempre victorioso. La segunda, del 25 al 13 a.C., se, ca se caracterizó por la prosperidad. Llevó a cabo grandes y maravillosas construcciones. Alcanzó una firme amistad con Roma. Visitó varias veces al emperador y al rey Agripa, también lo visitó en Jerusalén. La última etapa del 13 al 4 a.C. está marcada por inmensas miserias. Fíjense que Herodes era un personaje muy inteligente, muy brillante, diría yo. Un gran político. Sabía a quién debía rendirle tributo y a quién mandar con despotismo ...y muchísima autoridad... ...fue un gran constructor... ...hizo de Jerusalén una ciudad maravillosa... ...a nivel de arquitectura... ...fue quien reconstruyó el templo... ...que conoció Jesús... ...que fue un templo verdaderamente suntuoso... ...como veremos más adelante... ...en su momento todas las provincias romanas... ...hacían alarde de su culto al emperador y competían entre sí con templos, teatros, estadios, anfiteatros, hipódromos y regias ciudades. Todo estaba lleno de esplendor en honor suyo. Herodes emprendió estas empresas de homenaje con el entusiasmo que le caracterizaba. En Jerusalén construyó un teatro, un anfiteatro, un palacio adornado con oro y marfil. El templo fue su obra magna, como les acabo de decir, y la fortaleza Antonia se encontraba al norte del templo. Fue construida en honor a su patrono Marco Antonio, con quien se había aliado por conveniencia. En ciudades no judías construyó numerosos templos totalmente paganos, Dotados con regias estatuas Terminó de reconstruir y embellecer la antigua ciudad de Samaría Que había sido ya reconstruida por Gavinio, general romano Después de su destrucción por Juan Ircano Recuerden que ya hablamos de este Juan Ircano Herodes la llamó Sebaste Construyó una nueva y hermosa ciudad en la costa en el emplazamiento de la torre del Estratón a la que llamó Cesarea. Flavio Josefo menciona maravillado este enorme puerto, donde Herodes hizo construir un inmenso espigón para proteger los barcos de las tormentas. Sobre este rompeolas se construyeron viviendas y un bello paseo marítico, marítimo ante el cual aún hoy quedamos maravillados. Si ustedes van a Tierra Santa, se maravillarán de esa obra. Hay que advertir que Palestina no contaba con un puerto como este, que le abrió inmensas posibilidades comerciales y de relación cultural con otros pueblos. En medio de la ciudad, encima de un monte, construyó un templo dedicado a César. Se podía ver desde muchos kilómetros de distancia. Edificó otra ciudad a la que llamó Antipatris en honor a su padre Y en Jericó una fortaleza a la que le puso Ciprus el nombre de su madre Dio su propio nombre a dos nuevas fortalezas Herodium en las afueras de Jerusalén en una de las montañas cercanas a Arabia Y la otra a tres horas de Jerusalén equipada con magníficos y lujosos aposentos para el rey reedificó fuertes construidos por los asmoneos y las fortalezas de Maqueronte y de Masada Dotadas estas dos con palacios reales Recuerden ustedes que en Masada fue donde se refugiaron los rebeldes al poder romano Y prefirieron morir antes de ser vencidos por estos bueno, eh, yo creo que vamos a interrumpir este, estos datos para retomarlos, si Dios quiere, el próximo miércoles y completarles a ustedes el contexto histórico en el cual vivió Jesús a nivel político desde la perspectiva de Judea.
1: Yo quisiera complementar un pequeño detalle, una anécdota que es interesante hablando de Herodes el Grande. En el año 2013 hubo en Jerusalén una exposición muy importante sobre Herodes, porque encontraron toda una serie de objetos y de, de cosas que él había construido y había hecho, y llama mucho la atención lo buen anfitrión que era. Él encargaba vinos a las distintas regiones del Asia de donde provenían sus invitados y los atendía con los vinos de su tierra y con las costumbres de su época y era un anfitrión, además de todo lo que María Lucía ya les ha mencionado, un gran constructor y un gran guerrero, un personaje pues desafortunadamente para nosotros horroroso, pero... En todo caso, históricamente hablando, pues hay que reconocerle estos méritos y su categoría pues de un político avesado y supremamente capaz de llevar a cabo sus proyectos.
0: Pero también inmensamente cruel y un político que sembró realmente de sangre el país. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo programa.